0: Witam w 21. audycji podcastu poświęconego Biblii. Zachęcam tutaj do czytania i rozważania Pisma Świętego. Staram się jednak nie propagować żadnych wierzeń ani żadnej religii. Religie chrześcijańskie różnią się nie tylko w kwestii interpretacji Pisma Świętego, ale także w kwestii tego, czy dana księga powinna być częścią Biblii, czy też nie. Dziś znowu będzie trochę o historii Biblii, a szczególnie księgi, którą zwykle zwie się listem Jakuba. Po pierwsze, kto był jej autorem? Apostoł Jakub, znany jako Jakub Mniejszy, czy może też Jakub, znany jako Brat Pański? A po drugie, czy należy się jej, tej księdze, czyli temu listowi Jakuba, miejsce w Biblii? Teolog protestancki Martin Luther uważał, że nie i określał ten list jako słomiany list, czyli o małej wartości. Zajmijmy się jednak najpierw autorstwem. Zaraz na początku listu autor przedstawia się jako Jakub, ale poza tym nie wiemy o nim praktycznie nic pewnego. Może więc przypomnę, że w Nowym Testamencie jest przynajmniej trzech Jakubów. Najbardziej znany jest chyba apostoł Jakub, brat Jana, czyli syn Zebedeusza. Jest też drugi Jakub, syn Alfeusza. Ten pierwszy Jakub zginął dość szybko po śmierci Jezusa, tak więc raczej nie mógł napisać listu Jakuba. Pozostaje jednak ten drugi Jakub, czasami określany jako Jakub mniejszy. Mniejszy nie w sensie wzrostu, ale mniejszy pod względem ważności. Trzecim Jakubem jest brat Jezusa. Wymieniają go Ewangelii jako najstarszego z czterech braci, których miał Jezus. Apostoł Paweł wspomniał, że po zmartwychwstaniu Jezus także Jemu się ukazał i apostoł Paweł nazywał Go bratem Pana oraz filarem zboru. Najprawdopodobniej autorem listu Jakuba jest albo właśnie ten Jakub mniejszy, albo Jakub brat Pana. Teraz zajmijmy się kwestią kanoniczności czyli tego, czy jest to Księga Pisma Świętego, czy, jak uważał Luter taki słomiany list, który zaprzecza innym księgom. Może zobaczmy do kilku fragmentów drugiego rozdziału Listu Jakuba, czyli właśnie do tego miejsca, które najbardziej nie podobało się Lutrowi. Drugi rozdział zaczyna się od skarcenia, którego Jakub udziela chrześcijanom. Pisze do nich tak w trzecim wersecie. A wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie, usiądź na zaszczytnym miejscu. Do ubogiego zaś powiecie, stań sobie tam, albo usiądź u podnóżka mego. Najwyraźniej więc w pierwszym wieku zdarzało się, że bogate osoby traktowano lepiej niż biedaków. Później w wersecie 11 mówi o tym, że kto przestrzega prawa Bożego, nie może sobie wybierać. Czytamy tam. Ten bowiem, który powiedział, nie cudzołóż, powiedział także, nie zabijaj. Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec prawa. Nam się pewne prawa Boże mogą podobać, inne może mniej. Ale przestrzeganie jednego prawa nie ma znaczenia, gdy się przestępuje inne. Jakub mówi tutaj, jesteś przestępcą wobec prawa, nawet jak któregoś przestrzegałeś. Jesteś przestępcą, gdy przestąpisz choćby jedno, szczególnie jedno z tych ważniejszych. Teraz może przejdźmy właśnie do fragmentu, który nie podobał się Lutrowi, który sprawił, że Luter chciał odrzucić list Jakuba. Chodzi o fragment od wersetu 14 do wersetu 26, czyli ponad połowa tego rozdziału. Zaraz na początku Jakub stawia pytanie w wersecie 14. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków, czy sama wiara zdoła go zbawić? Jakub przytacza dalej przykład Abrahama i w wersecie 24 dochodzi do konkluzji. Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. I właśnie ten werset, czyli Jakuba, rozdział 2, a werset 24, nie podobał się lutrowi. Według niego, według lutra, zaprzeczał on temu, co apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian w trzecim rozdziale, w wersecie 28, gdzie czytamy. Sądzimy bowiem, że człowiek osiągał usprawiedliwienie przez wiarę niezależnie od pełnienia nakazów prawa. Luter przykładał wielką wagę do tych słów. Człowiek osiągał usprawiedliwienie przez wiarę. Nawet dodał słowo jedynie w swoim przekładzie, gdzie można było więc przeczytać. Człowiek osiągał usprawiedliwienie jedynie przez wiarę. I to słowo jedynie było dodane przez niego. I właśnie od tego określenia, czyli jedynie przez wiarę, wzięła nazwa doktryna, której nauczał Luter. Nazywa się ona sola fide. Są to łacińskie słowa, sola znaczy tylko, a fide to wiara, a więc sola fide znaczy tylko wiara. Wróćmy jednak do listu Jakuba, do rozdziału drugiego. Do przykładu Abrahama autor, czyli Jakub, autor listu, dodaje jeszcze przykład nierządnicy Rahab, która również pokazała swoją wiarę poprzez swoje uczynki. Jakub kończy ten drugi rozdział wersetem 26, taką konkluzją. Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. Zobaczmy, że Jakub nie stwierdza tutaj, że uczynki są ważniejsze od wiary, ale że jedno i drugie jest w pewnym sensie całością. Innymi słowy, wiarę kogoś widać w jego uczynkach. A gdy ktoś tylko twierdzi, że wierzy, a nic nie robi, to raczej wskazuje to na słabość jego wiary, albo w ogóle na jej brak. A jakie jest wasze zdanie w tej sprawie? Jak uważacie, kto jest autorem listu Jakuba? Który z możliwych Jakubów? Czy może jeszcze ktoś inny? I ta druga kwestia, może jest bardziej doktrynalna. Jak uważacie, czy Martin Luther miał rację, gdy chciał usunąć list Jakuba z Biblii? I czy można mieć wiarę bez uczynków? Dziękuję Wam za wysłuchanie. Zachęcam oczywiście do przeczytania całego drugiego rozdziału listu Jakuba. W notatkach będą linki do trzech różnych przekładów Pisma Świętego. A ja się z Wami teraz żegnam i do usłyszenia w następnej audycji.